0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يكون حول ثلاثة عناصر العنصر الأول الإسراء والمعراج العنصر الثاني كفار مكة وخبر الإسراء والمعراج donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam Et aujourd'hui le cours portera sur trois points Le premier point c'est l'événement de Al-Isra et Al-Mi'raj L'événement du voyage nocturne et de l'ascension du prophète alayhi wa sallam. Le deuxième point, c'est la réaction et l'attitude de kuffars, des kuffars, des de Quraysh, de Mecca, face à l'événement de l'Ishra' et al-Mi'raj. Et le troisième point, c'est la réaction de Abu Bakr anhu face à l'événement de al et al-Mi'raj. Du voyage Nocturne et de l'Ascension du Prophète sallallahu alayhi wa sallam wa Commençons d'abord par le premier point qui est le voyage nocturne du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'Ascension du Prophète sallallahu alayhi wa sallam vers les cieux fal isra wa al كان مكافآت ربانية ومواسات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحصار الظالم الذي استمر ثلاث سنوات في شعب أبي طالب وبعد وفاة الناصر الحميم أبي طالب وزوجته. Al-Wafiyati Al-Aminati Khadijata, ta radiallahu anha wa'aga rihla ti ta' ifil anim. Sakanat hadihi ar-rihla tulbaniya alati akramallahutabarak wa ta'a la fiharasulalla miyuddihiba an sadrihil alama wa al-hazan. Donc le voyage nocturne, al-isra. Et l'ascension du prophète, wa sallam, vers les cieux, al mi'raj, fut une consolation divine et un réconfort d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après que celui-ci a subi de la part des coffards de Quraysh, un embargo général injuste, pendant trois années consécutives, dans les vallées de Abi Talib. Et aussi après la mort de son oncle, Abu Talib, son soutien dévoué, et aussi après la mort de son épouse Khadija, radiallahu anha, la mère des croyants, la, lo- la loyale et la fidèle au prophète, alayhi wa sallam. et aussi après le terrible voyage de Taif. Et cet événement extraordinaire, qui est l'Isra et le Mi'raj, fut une grâce d'Allah wa ta'ala, pour son prophète, par lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala a consolidé son prophète sallallahu alayhi wa his et a réconforté ses peines et ses difficultés toutes ces peines et toutes ces difficultés rencontrées pendant ces dernières années. wa de 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 Muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam raakiban ala al-buraq min al-masjid haram bi Makkah al-masjid aqsa fil al-Quds fi, fi min al-layl thumma rujoo'uhu min laylatihi donc al-Isra al-Isra veut dire le voyage nocturne le voyage qu'on fait pendant la nuit et ici, il s'agit du voyage nocturne que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a effectué avec la monture qu'on appelle al-Buraq. Et ceci de la mosquée sacrée à la Mecque vers la mosquée de l'Aqsa qui se trouve à Jérusalem. Et son retour de la, nu- de la mosquée de l'Aqsa à Jérusalem vers la mosquée sacrée de Mecca durant la même nuit. wal المعراج هو صعود رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد vie في تلك vie بعد إلى السماوات le ثم السدرة المنتهى ثم رجوعه a بيت المقدس في تلك en المعراج. المعراج c'est l'ascension. C'est l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa durant la nuit du voyage nocturne de la mosquée de l'Aqsa vers les cieux et ensuite vers Sidratul Muntaha, le lotus de la limite et son retour à la mosquée de l'Aqsa durant cette même nuit Voilà pour ce qui est de l'Isra wal-mi'araj al isra thabitun et sahih et l'événement de l'Isra et de Mi'raj est confirmé par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains versets et par beaucoup de hadiths authentiques de la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa fi kitabi Rabbina, Zakar Allah ta'ala al-Isra wa hikmatahu bi qawlihi Subhana alladhi asra bi min al-Masjid al-Haram et Allah wa a mentionné le voyage nocturne dans le Coran. Allah azawajal dit dans Surah al-Isra, « Gloire et pureté à celui qui fit voyager son serviteur de nuit » De la mosquée sacrée vers la mosquée de l'Aqsa. Mosquée dont nous avons béni les alentours afin de leur montrer de nos signes. Afin de lui montrer de nos signes, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est vraiment l'audiant et qui est le clairvoyant. نستفيد من هذه les hommes de science tirent plusieurs enseignements nous allons en citer cinq هذا al على wa subhanahu wa ta'ala Première leçon à tirer de ce verset. C'est qu'Allah, dans ce verset, a commencé en faisant ses propres glorifications et ses propres éloges. Et ceci parce que celui qui est capable de faire voyager son serviteur, le prophète, sallallahu la nuit vers le Quds, et ensuite... De de Jérusalem vers les cieux mérite vraiment la glorification et mérite vraiment la vénération. La faïda toun thaniya fi al abdi fi al-maqam tashrifun wa le wasafallahu de wa ta'ala Très sallallahu le wa sallam le Très Grand, le Très asra bi abdihi Deuxième leçon à retenir concernant ce verset. Le fait qu'Allah wa qualifie son prophète wa sallam, de serviteur, c'est un honneur pour le prophète wa Et dans beaucoup de situations, Allah qualifie le prophète alayhi wa sallam de serviteur. Celui qui adore Allah Celui... كي سمي الله سبحانه وتعالى ففي مقام التنزيل قال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وفي مقام الدعوة قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Wa fi maqam al-tahaddi qala ta'ala wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fatu bi suratin min mithlihi Wa maqam al-Isra' kalallahu Allahu 'azza wa jalla subhana asra bi 'abdihi bi 'abdihi Allah subhana wa ta'ala dans beaucoup de situations qualifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam de serviteur lorsqu'Allah 'azza wa jalla Cite la révélation, Allah Azawajal dit, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et il n'y a point mis d'ambiguïté ni de contradiction. Lorsqu'Allah Azawajal mentionne la dawa, Allah Azawajal dit, et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, il faillit se ruer en, en masse sur lui. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque le défi, Allah azza dit, « Et si vous aviez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, encore une fois, Allah qualifie le prophète de serviteur, alors apportez une sourate semblable. » Et dans Al-Isra, dans le voyage nocturne, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Pureté et gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit. » وفي ذكر العبد في هذا المقام تحذير تحذير أن يتخذ الإسراء وسيلة لرفع الرسول صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية إلى مقام الألوهية فأثبت الله سبحانه وتعالى أن رسول الله عبد وليس بإله وكان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ينهى عن الإطراء والغلو في حقه حتى لا يقع الناس في الشرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرأت أطرأت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهذا الحديث رواه الإمام البخاري et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifie son prophète alayhi wa sallam, de serviteur, il y a dans cela un avertissement et une mise en garde contre ceux qui pourraient utiliser le voyage nocturne que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, a effectué pour élever le prophète sallallahu sallam du rang de prophète et de serviteur au rang de divinité et de Dieu. Allah Azza rappelle lorsque le Prophète a fait l'ascension, il dit son serviteur. Et le Prophète sallallahu wa sallam, lui-même mettait en garde et interdisait qu'on l'exalte et qu'on fasse trop d'éloges sur lui. Le Prophète sallallahu sallam, disait ne m'exaltez pas et ne faites pas trop d'éloges mensongères à mon sujet, comme l'ont fait les chrétiens avec Issa ibn Maryam. Parce que je suis un serviteur. Je suis un homme, je suis un serviteur. Et dites, je, dites le serviteur d'Allah et son envoyé. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Le fait de cette فهو أول بيت وضع في الأرض إلى المسجد الأقصى بفلسطين وسمي بالأقصى لبعده عن المسجد الحرام وهو ثاني بيت بني لله في الأرض سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام في مكة. قيل ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى. ثم قيل كان بينهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. والحديث متفق عليه. رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم. troisième leçon à retenir concernant ce verset. Lorsqu'Allah Azza wa dit, pureté et gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée, c'est la mosquée sacrée de la Mecque, elle a été appelée ainsi pour son caractère sacré. Parce que c'est la première mosquée, la première édifice à avoir été établie sur terre. Et Allah Azza wa dit, vers la mosquée, al-Aqsa. Al-Aqsa en arabe ça veut dire éloigné. Et elle a été appelée ainsi la mosquée de l'Aqsa en Palestine pour son éloignement de la mosquée de Mecca. Et c'est la deuxième mosquée à avoir été construite sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. On lui a dit quel fut le premier édifice à avoir été construit, établi sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la mosquée sacrée de la Mecque. Et ils ont dit et ensuite il y a le prophète a dit la mosquée de l'Aqsa en Palestine. Et l'homme a dit combien de temps s'est écoulé entre les deux. Et le prophète sallallahu a dit 40 années. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Le fourth out of these verses, in his words, « The one who we have been blessed <messant> in the al a reason Aqsa is Quatrième الأرض التي حوله مباركة وهي بركات دينية وبركات دنياوية. فلا تنسى يا عبد الله حق مسجد الأقصى كما لا تنسى حق مسجد Quatrième leçon à tirer concernant ce verset lorsqu'Allah Azza wa dit nous l'avons fait voyager vers la mosquée de l'Aqsa dont l'alentour est béni. ici il y a une preuve que la mosquée de l'Aqsa est bénie par Allah subhanahu wa ta'ala et que la terre et les alentours de la mosquée de l'Aqsa est une terre bénie il s'agit d'une bénédiction religieuse et une bénédiction matérielle c'est pourquoi le musulman ne doit pas oublier Masjidul Aqsa de même que Masjid al-Haram occupe une place importante dans nos cœurs et dans notre religion et dans notre croyance. linuriyahu min ayatina. al min al-Isra. an sallallahu alayhi wa sallam rihlati adhaba 'an L'y a fait un peu de la vie de la vie de la الله سبحانه de lui montrer certains de nos signes certaines de nos, de nos merveilles ici Allah Azza wa Jal explique le but et la sagesse pour laquelle Al-Isra et Al-Mi'araj ont été établis Allah Azza wa Jal explique pourquoi il a donné à son prophète alayhi wa sallam, l'événement de l'Isra et de la parce que durant ce voyage, le prophète wasallam, a vu des choses extraordinaires qui lui ont fait disparaître les difficultés, les chagrins, les tristesses et les peines rencontrées. Et ceci a raffermi le cœur du prophète Et ainsi les croyants savent qu'Allah est avec le prophète et que jamais Allah subhanahu wa ta'ala va délaisser son prophète الله عليه فهذا فيما يتعلق بهذه الايه وجاء في ايه اخرى ذكر الاسراء فقال تعالى ولقد رااه نَزْلَةً اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الْمَأْوَى et aussi Allah Azzawajal dans un autre verset mentionne Al-Isra, le voyage nocturne. Allah azawajel dit Et il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de Sidratul Muntaha, le lotus de la limite. Il a été rapporté d'après Abdullah ibn Abbas anhu, que Sidratul Muntaha a été appelé ainsi parce que la science des anges ne dépasse pas cet endroit et que personne n'a dépassé cet endroit sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il existe aussi d'autres explications telles que l'explication de Abdullah ibn Masoud. Il faut revenir au livre de tafsir. Donc, Allah dit Il l'a pourtant vu l'autre d'une autre descente, près de Sidratul Muntaha, auprès duquel se trouve le jardin de Ma'wa. Au moment où le lotus était couvert de ce qu'il était couvert, la vue du Prophète sallam, n'a pas dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des merveilles de son Seigneur. Donc ici, il est fait référence au voyage de Al-Isra. Le voyage nocturne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « al wa'al-mi'araj thabitun bil kitab kama sami'ana. » Donc « isra et al-mi'araj » est confirmé par le livre d'Allah, Azza Wa kana al-isra'u bil mi'araj bil ruhi wal jasadi wa fil yaqadah. »« Li qawlihi ta'ala bi'abdihi wal abdu la illa bil ruhi wal jasad. » ولقوله ما زاغ البصر وما طغى والبصر يكون في الجسد وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبتني قريش فقمت في الحجر فجل الله البيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته et il faut savoir, et ceci fait partie de la croyance des gens de la sunna et de la jama'a que le voyage nocturne du prophète wa sallam, et l'ascension selon la parole la plus authentique se déroula avec le corps et l'âme du prophète wa sallam, en état d'éveil et ce qu'il prouve ce qu'on vient de dire c'est Allah azawajal dit en, en parlant de l'isra il dit 'abdi avec son serviteur et le serviteur ne peut être un serviteur qu'avec son âme et avec son corps et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit la vue n'a pas dévié ni outrepassé la mesure et la vue fait partie du corps de l'homme et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi rapporte dans, et ceci est rapporté dans Sahih Bukhara il dit lorsque Quraysh m'a traité de menteur je me tenais devant le Hijr en face de la Kaaba et alors Allah subhanahu wa ta'ala m'a montré Jérusalem et je leur fis la description de tous ces monuments et aussi, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les avait informés qu'il s'agissait d'un songe, d'un rêve, jamais il n'aurait demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de décrire Baytul Maqdis, pour voir s'il dit vrai ou il ment. Et ceci prouve que Al Isra wal Mi'araj s'est déroulé avec le corps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'âme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en état d'éveil. ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك et aussi l'événement de l'Isra et de est confirmé par la sunna authentique du prophète صلى الله عليه وسلم dans des hadiths rapportés par les mêmes par les Muslim et autres et Regardons et écoutons maintenant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous raconter et nous informer le voyage de l'Isra et le Mi'raj. Il dit le Président, sallallahu alayhi wa sallam, « Furija saqfu bayti, wa ana bimakka, fanazala Jibril alayhi salam, fafaraja sadri, thumma ghasalahu bimai zemzem, thumma jaha bittastin min dahabin mumtaliin hikmatan wa imana. » Le prophète nous dit, quand j'étais à la Mecque, le plafond de ma maison s'est ouvert. Et Gibril descendit par cette ouverture. Il m'ouvrit la poitrine, me lava avec l'eau de Zemzem, puis il apporta un récipient en or rempli de sagesse et de foi et il enversa le contenu dans ma poitrine puis il referma après cette opération et ensuite après que Jibril a terminé de fendre la poitrine du prophète sallallahu de le laver comme décrit dans le hadith précédemment et bander le prophète sallallahu là a commencé c'est là a commencé Al-Isra, le voyage nocturne du prophète sallam, de la mosquée sacrée à la Mecque vers Jérusalem vers la mosquée de Al-Aqsa. et le voyage s'est déroulé sur el-Buraq نستمع maintenant حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت بالبراق وهو دابه أبيض طويل فوق الحمار ودون البحر يضع حافلته عند منتهى طرفه فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقه التي يربط بها الانبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وبإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة اخترت الإسلام اخترت الخير واخترت الاستقامة وهذا الحديث رواه الإمام مسلم الإمام مسلم نغطور دون صنو تنتيك que le prophète alayhi wa sallam, a dit On m'a amené sur une monture appelée Al-Burak. Cette monture était blanche et assez grande. C'est un animal plus grand que l'âne et plus petit que le mulet. Et le prophète alayhi wa sallam, a monté sur Al-Burak et il faisait, comme c'est dit, des, en- des enjambées très rapides à perte de vue. Et le burak l'a rapporté, l'a apporté jusqu'au Bayt al-Maqdis à Jérusalem. Et là le prophète alayhi wa sallam attacha le burak à l'anneau avec lequel les prophètes alayhi wa sallam attachaient leurs bêtes. Et le prophète sallallahu sallam est rentré dans la mosquée de l'Aqsa et là il a fait durak'at. Et ensuite le prophète wa sallam est sorti et Jibril se présenta à lui et il lui présenta une coupe de vin et une coupe de lait. Il lui a dit, choisis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi le lait. Et Jibril a dit, Alhamdulillah tu as choisi la fitra. Tu as choisi l'islam et tu as choisi la rectitude. Et le hadith est rapporté par les mêmes musulmans. Et là, se termine le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam a Baitul Maqdis Et là commence l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers les cieux élevés et vers le lotus de la limite, est là où Allah subhanahu wa taala a décidé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aille. « sallallahu alayhi wa sallam, hadith est long, l'imam muslim fi Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et nous raconte son voyage. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim. On trouve d'autres variantes chez l'imam Bukhari, rahimahoumullah, et le hadith est assez long. «» يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت فقال أنا جبريل قال ومن معك فقال جبريل محمد قيل وقد بعث إليه فقال قد بعث إليه أذن له أن يدخل le prophète alayhi wa sallam, dit On me fit monter vers le premier ciel Et Gibril demanda qu'on ouvre la porte Et là on demanda qui es-tu Et Gibril dit je suis Gibril. Et qui est avec toi il dit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam L'a-t-on autorisé à venir Jibril dit oui Alors le professeur me dit, on nous a ouvert la porte et là j'ai rencontré et je vis Adam alayhi salam celui-ci me souhaita la bienvenue et fit des invocations en ma faveur ثumma urija al-Nabi sallallam ila sama'i thaniya faraqiyya Iisa ibn Maryam Yahya alayhi salatu wa salam faraqaba bi wada'a ou wada'awa li bil khayr. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Je suis monté au deuxième ciel ». Encore une fois on lui a posé les mêmes questions à Jibril. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Isa alayhi salam et il a vu Yahya alayhi wa Et ils ont souhaité la bienvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont fait des invocations en sa faveur. « Thumma urija bihi ila sama'i thalitha. Falakia al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Yusuf alayhi wa sallam. » al babi bil uri jabina sama ir fara idris babi Et ensuite le prophète sallallahu est monté au troisième ciel. Et là après qu'on lui ait donné l'autorisation d'entrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu Yusuf Et le prophète samedi, dit, et on lui a donné la moitié de la beauté. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est monté au quatrième ciel et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu Idris. Et à chaque fois les prophètes accueillent chaleureusement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et font des invocations en sa faveur. Et Allah dit, et nous les un au rang. ثم عرجا بينا إلى السماء الخامسة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها هارون، فرحب بين النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير. et ensuite le prophète sallallahu est monté au cinquième ciel et après qu'on lui donne l'autorisation d'entrée le prophète sallallahu a vu haroun et il l'accueille chaleureusement et lui a fait des invocations. ثم عرجا إلى السماء السادسة alayhi bihi wada'a et ensuite le Prophète sallallahu alayhi est monté au ciel, on lui a donné l'autorisation d'entrer et là il a rencontré Moussa alayhi qui l'a accueilli chaleureusement et qui lui a fait des invocations. Et ensuite, le prophète wasallam, est monté au 7e ciel et là il a rencontré Ibrahim alayhi salam, après qu'on lui ait donné l'autorisation d'entrer. Et Ibrahim était appuyé contre Beit al cest c'est-à-dire une Kaaba qui se trouve au 7e ciel qui est parallèle. Ou verticalement à la Kaaba que nous nous connaissons et là le Prophète dit il y a chaque jour 70 000 anges qui font le tawaf et jamais ils ne reviennent et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam on l'a monté jusqu'au lotus de la limite. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ces feuilles ressemblaient aux oreilles de l'éléphant et ses fruits étaient grands de volume comme des jarres. Et là nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fa'auha allahu wa sallam Et là Allah révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que lui révéla. Fa'faradha alayya khamsina salat fi kulli yawmin wa layla. فنزلت إلى موسى فقال ما فرض على أمتك ربك أو ما فرض ربك على أمتك فقلت خمسين صلاة فقال موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى ربي فقلت يا رب التخفيف et alors le Prophète alayhi wasallam, nous dit Et là Allah me prescrit et prescrit à ma communauté 50 prières à faire le jour et la nuit. Et lorsque le Prophète alayhi wasallam, est redescendu, il a rencontré Moussa, et Moussa lui demanda qu'a ordonné le C'est ton Seigneur à ta communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Il nous a ordonné 50 prières par jour et par nuit. » Et Moussa lui a dit « Retourne chez ton Seigneur et demande-lui de réduire le nombre de prières car ta communauté ne supportera pas. » Et alors le prophète est parti redemander à Allah azawajal en disant « Oh Allah, réduis le nombre de prières à ma communauté. » Et Allah azawajal a réduit le nombre de 50, il a réduit de 5. 45. Et ainsi de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la navette entre Moussa alayhi wa et Allah tabarak wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'Allah azza wa jall lui dise, Ya Muhammad, Inna hunna khamsu salawatin fi kulli yawmin wa laylah, wa li kulli salatin ashra. Khamsa salawati fil fi'il, khamsuna salat fil misan. Et alors là, Allah Azawajal dit au Prophète wa sallam, oh, Muhammad, je vous ai prescrit 5 prières par jour et pour chaque prière vous aurez la récompense de 10 prières c'est-à-dire 5 prières dans les actes mais 50 prières dans la balance et Allah al dit quiconque souhaite faire une bonne action et ne l'accomplit pas alors il aura une bonne action et s'il l'accomplit elle sera multipliée par 10 et quiconque désire faire une mauvaise action et ne l'accomplit pas n'aura rien du tout et s'il l'accomplit, il n'aura que seulement une mauvaise action de compter. Et ensuite, Prophète est descendu il a rencontré de nouveau Moussa Salam et Moussa lui a dit « Retourne chez ton Seigneur et demande-lui encore de réduire le nombre de prières. » Et le prophète a dit « Je n'ai pas demandé plus car j'ai eu honte de mon Seigneur. » Et le hadith est rapporté par l'imam muslim et l'imam Bukhari. « Ceci concerne le premier point, c'est-à-dire l'événement de l'Isra et de l'mi'raj. الامر الثاني كفار مكة وخبروا الاسراء والمعراج maintenant nous allons voir la réaction et l'attitude des Mekwa face à l'Israël et al-mi'raj هكذا كان الاسراء والمعراج تم في جزء من الليل وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحلته والناس ولم يشعر أحد بما جرى. Et donc, après l'événement, et après l'événement de l'Isra et de durant la nuit, le prophète wa sallam, est revenu à sa place qu'il avait quittée en début de la nuit, et les gens de la Mecque dormaient et personne ne savait ce qui s'était passé. Une question qu'on peut se poser, ceux qui n'ont pas cru à la révélation du prophète sallahem sur la terre, vont-ils le croire lorsqu'il prétend avoir reçu la révélation dans les cieux Jamais. Écoutons maintenant le prophète lui-même nous raconter la réaction de Quraysh. فصل في الموضة ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة اسري بي وأصبحت بمكة فضيعت أمر أو فضيعت بأمر وعرفت أن الناس مكذبية قال فقعد النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا فمر به عدو الله ابو جهل فجاء اليه حتى جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال له كالمستهزي هل كان من شيء هل من اخبار من السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال وما هي فقال انه اسري بي الليله فقال الى اين قال النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس ولم يكون في هذا الزمن طائرات ولا قطع سريع فقال له أبو جهل ثم أصبحت بين بين ظهرانين قال نعم نعم. قال ابن عباس فلم يره عدو الله de يكذبه des choses يجحده الحديث gens دعا قومه en عدو الله. faire le lendemain matin de mon voyage nocturne, il dit, j'ai su que mon peuple allait démentir et allait jamais croire à ce qui venait d'arriver. Et le prophète sassalam était assis seul et triste. Et soudainement, Abu Ja'al passe. Il voit le prophète sallam et s'assoit avec lui. Et sous un ton mon cœur, il lui dit, as-tu eu des nouvelles hier soir Est-ce que la révélation est descendue sur toi Le prophète salam, lui dit oui. Et il lui a dit « Quelles sont-elles » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai été transporté cette nuit. » Il lui dit « Où tu as été transporté ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « J'ai été transporté à Jérusalem, dans la mosquée de l'Aqsa. » Et il lui a dit « Et tu es là parmi nous ce matin ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oui ». Abu Jahan n'a pas laissé transparaître au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne le croyait pas. Pourquoi Il avait peur que le Prophète sallallahu revienne sur ses paroles. Parce que cet ennemi avait l'intention d'appeler les gens et de mettre le Prophète sallallahu devant le fait accompli. Et c'est ce qu'il a fait. Il a فانتفدت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ابي جهل فقال أبو جهل حدث قومك بما حدثتني هذه فرصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني اسري بي الليلة فقالوا إلى أين يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس فقالوا له ثم أصبحت بين ظهر نينه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فمنهم مصفق ما شاء الله فمنهم بين مصفق وبين واضع يده على رأسه متعجباً للكذبي زعم. ensuite, Abu Jahl dit au prophète صلى الله عليه وسلم puis j'appelais les gens pour leur informer de cette nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bien sûr. Alors il appelle la tribu de Quraysh et tout le monde se réunit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et devant Abu Jahal. Et il dit, raconte-leur ce que tu m'as raconté tantôt. Et et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette nuit, j'ai été transporté, j'ai voyagé de nuit. Ils lui ont dit, où Il a dit à Jérusalem, à la mosquée sacrée, à la mosquée de l'Aqsa. Et ils lui ont dit, et tu es là parmi nous ce matin parce qu'il y avait une très grande distance entre la Mecque et le Quds. Et le Prophète sallallahu alayhi a dit oui. Et alors certains ont applaudi en disant bravo. D'autres ont posé la main sur leur tête en signe d'étonnement et en disant que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam mentait. Et alors ils lui ont dit hal لَهُ an تَسْتَتِيُّ al-masjid, wa fil man ila » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال رسول صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت أصف لهم بيت المقدس فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت فهناك معجزة فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقال أو عقيل فنعته وأنا أنظر إليه et alors, Quraysh a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui décrire la mosquée de l'Aqsa sachant que parmi eux il y avait des gens qui avaient déjà voyagé là-bas et qui avaient déjà vu cette mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à décrire la mosquée et à un moment il fut confus dans sa description et Allah Azzawajal lui a donné un miracle La mosquée s'est présentée à lui, devant lui Et le prophète sallallahu alayhi Commença la description en la regardant Comme si elle se trouvait devant la maison de Uqay Ou de Aqil, un homme qui était connu à Khorech Et les gens présents ont dit par Allah Ceci est bien la description de la mosquée thani wa huwa Wa Ceci est le deuxième point qui est la réaction de Quraysh face à l'histoire et au voyage du prophète et à l'arcession du prophète al Abu Bakr wa khabaru al le troisième point que nous allons voir, c'est la réaction maintenant de Abu Bakr Siddiq, le véridique, face à l'information de l'Isra et de l'Mi'araj, du voyage nocturne et de l'ascension du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فَأَمَّا Abu بَكْرٍ عِنْدَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْخَابَرْ قَالْ مَا دَا قَالْ Regardons ce qu'a dit Abu Bakr lorsqu'il a reçu cette information. تَقُولُ عَيْشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنْتُ قالت لما لما l'air, بالنبي صلى الله عليه وسلم grand, مسجد est Ila المسجد plus grand, يتحدث الناس un peu الناس ممن كانوا قد كانوا peu برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بعض المؤمنين ارتدوا وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كيف؟ يذهب في ليلة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس مستحيل فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فالناس ذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا له هل لك إلى صاحبك يزعم أنه اسري به الليلة إلى بيت المقدس قال أوقال ذلك قالوا نعم فقال لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قبل الصبح قال نعم وإني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غضوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه voilà, al hadith sahaha ou shaykhul al hadith Donc Aisha nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été transporté de la mosquée sacrée de la Mecque vers la mosquée de l'Quds, les gens ont commencé à parler de cet événement. Imaginez-vous à l'époque, les gens se déplaçaient en dromadaire et le prophète sallam prétend avoir voyagé de Mecca vers l'Quds un aller-retour en une nuit. Donc ça a parlé. Et même certains parmi les musulmans ont apostasié. Ils ont dit c'est trop. Là on ne peut plus croire au prophète. Alayhi wa sallam. Alors les gens sont venus voir Abu Bakr. Saddiq, anhu. Ils lui ont dit, as-tu entendu ce que prétend ton compagnon Il est parti cette nuit à l'El-Khutz et il est revenu ce matin. Alors le, Abu Bakr anhu, a dit, c'est ce qu'il dit Ils ont dit oui. C'est ce que dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit s'il l'a dit, il a dit vrai. Il lui a dit Tu crois à ce qu'il dit, il prétend être parti cette nuit là-bas et être revenu le matin même. Et il a dit Abu Bakr se dir Allah oui je le crois, et comment ne pas le croire alors que je crois que la révélation lui descend du ciel le matin et le soir. Et à partir de ce moment là, Abu Bakr nous fut appelé à s'être dit le véridique. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. C'était sur trois choses. ou Le voyage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nocturne, et son ascension vers les cieux. Le deuxième point, nous avons vu, la réaction des kuffars de Quraysh face à cet événement. Et nous avons vu une autre réaction, c'est la réaction de Abu Bakr Siddiq face à à cet événement. et la prochaine fois inshallah taala nous allons voir les leçons à retenir ma hiya durous wal'izat allati ta'khad min al'isra' walmi'raj wa hiya durous 'azima hada alfan waraun les leçons à retenir concernant cet événement. subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant. astaghfiruka wa atubu ilaik wa wa sallim wa muhammad walhamdu lillahi rabbil alamin